0: Contemporanea. Leggere, raccontare, riflettere. Di Ennio Cavalli. Siamo angeli, con le nuvie un po' feroci
1: sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge...
0: A un mese dalla morte di Lucio Dalla vorremmo ricordarlo attraverso la sua stessa voce registrata in un paio di chiacchierate tra il 1981 e il 1983 quando Lucio non aveva ancora 40 anni. In lui era già esplosa a quei tempi la bravura complessa del comporre e interpretare testi e musica a partire dal nucleo narrativo affabulante pieno di risorse e suggestioni. I segreti e le aperture per scrivere grandi canzoni Lucio Dalla li aveva maturati frequentando la bottega di un poeta Roberto Roversi La loro collaborazione fruttò tre album Il giorno aveva cinque teste Anidride solforosa e Il futuro dell'automobile dalla ricordava così quel grande apprendistato, il suo rapporto con Roversi e poi l'affrancamento.
1: Se mai ho imparato a scrivere i testi, l'ho imparato da lui, o comunque mi sono sempre ispirato da lui in un senso e ad De Gregori, in un altro. Se non avessi lavorato con Roversi, oggi o non scriverei testi o scriverei dei testi diversi. Ho imparato una cosa che istintivamente già conoscevo e amavo, cioè era la possibilità di trovare in qualsiasi forma del racconto il suo lato sociale. Mi sento umanamente, socialmente coinvolto e poi ho imparato che ogni parola che si da una bocca arrivi in un'altra bocca o entri in un orecchio è comunque una considerazione e come tutte le considerazioni anche se istintive e sommarie a monte deve partire da un'analisi poi ho imparato soprattutto da loro il grande amore per le parole che non è un amore fino a se stesso né un processo di narcisismo ma è quasi un senso di riconoscenza nei confronti di questo grande miracolo che gli uomini hanno di comunicare fra di loro è un meraviglioso mondo da raccontare questo anche nelle sue pieghe più amare ho imparato che non esiste per chi racconta un atteggiamento assolutamente pessimistico e ottimistico, ma deve esistere questo gioco, questo incanto che un uomo che abbia voglia di dire, di parlare, di fare di cantare, però tutte le volte che guarda gli altri e ascolta le cose del mondo.
0: E la cosa più importante che hai imparato nel balzo dentro te stesso dopo tutto ciò?
1: Ma guarda, io ho imparato niente e tanto, ho imparato a vivere questo non è esatto, ho imparato a cercare di vivere. Il grande impegno di un uomo, il primo grosso impegno è quello di vivere con dignità e queste sono cose che sono belle da raccontare, ma non partono da me perché io trovo dignità in tutti gli uomini che sono protagonisti delle mie canzoni, anche dove la dignità sembra che non sia mai esistita. Questo coinvolge me stesso e le mie uniche certezze, che in fondo sono poche ma di grandissimo spessore, come la mia non violenza, il fatto che non ammetto che gente riesca a mangiare sulla testa di altra gente. Credo poi alla vocazione di tutti i popoli che è quella di vivere con grande senso della pace fra di loro. Quindi il popolo come anima è tollerante e il mio grande impegno da qui alla fine dei miei giorni è imparare la tolleranza come unico grande meccanismo di comprensione, di individuazione dei fenomeni della vita che sono bellissimi.
0: Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa. Una strofa di Futura. Canzone d'amore, auspicio allargato. Ce ne vuole però per farsi carico di un puro e semplice ottimismo.
1: Io penso che un ottimista oggi sia uno stupido, un pessimista sia un rozzo, e invece che in una situazione così di fuoco come la nostra e come il futuro, tenendo presente anche l'aspetto ludico dell'analisi. Una canzone come l'anno che verrà, una canzone come futura, se io non avessi la mentalità del gioco, il piacere del gioco nel raccontare come nella vita, non verrebbero mai fuori. Perché l'inizio tu stesso che hai detto, chissà, chissà domani, e no, perché sai che domani non sarà così, non potrai contare le onde del mare perché il mare sarà di merda e sarà difficile alzare la testa perché ogni giorno che andiamo avanti le cose sembrano che ci si chiudano le porte in faccia e siamo meno liberi. Però a questo, invece di dire dove andremo a finire con senso di allarme, che non è nella mia indole, e invece di dire che sarà tutto bello, che se non sarei stupido, dico, beh, bisogna fare qualcosa perché la cosa sia migliore. E secondo me in un momento come questo è quella di non aver paura del futuro, comunque sia, e soprattutto di fare
0: quelle operazioni che secondo me sono di grande coraggio, come mettere al mondo un figlio. Non vivere il culto della paura e della morte. Una coordinata tra le tante, Milano. Ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Perché Milano ti fa questo effetto? Perché mi affascina. È una città assolutamente tutto fuori che bella,
1: però è piena di fascino. I grandi fatti avvengono lì. Esiste la storia d'Italia da una parte, poi esiste la storia di Milano da un'altra. È l'ultima città, è il confine con l'Europa. Da Milano in giù è il Medio Oriente che amo moltissimo, anzi forse amo, mi è più naturale.
0: Arriviamo a Roma, come ci stai? Cosa ti dà o sottrae una città come Roma?
1: Il rapporto va a correnti alternate, sono momenti di grande amore come dei momenti che non ne posso più. Ecco. È una città molto difficile, è una città dove sei costretto a essere in grande forma per poterla vivere in pieno, anche forma fisica. È una città che soprattutto per un Emiliano, poi per un uomo del nord, manca di quelle strutture che sono indispensabili per sentirti protetto. Eh, è. Però questo ha un suo grande fascino. Per esempio, una cosa strana, io a Roma non ho scritto quasi mai niente, però mi rendo conto che appena me ne vado da Roma, scrivo perché sono stato a Roma. Hai capito? È una città di confronti continui, una città... Dove ti vuoi perdere ci metti un minuto e mezzo per perderti, non è quel perdersi che puoi avere a New York che vuol dire essere dimenticato o estinzione, hai capito? A Roma è dici io voglio andare via da questo quartiere, vado in un altro e lì trovi a livello di nucleo, di villaggio globale, per esempio, non lo so, al Prenestino, ai Prati o al Tiburtino, trovi delle altre condizioni di vita che sono figlie di ragioni antropologiche diverse ecco per esempio al Tiburtino ci stanno i siciliani e ecco, tu vai lì vivi delle realtà delle tradizioni popolari diverse da quelle che puoi vivere in un quartiere socialmente analogo che può essere non lo so il trullo da Bologna io sono molto diverso di come sono a Roma a Bologna sono più efficiente sono più buono pratico i sacramenti la domenica vado a messa ci sono dei riti ai quali non rinuncerei mai ecco vado al basket discuto faccio pondero, do consigli a Roma sono selvaggio cioè a Roma veramente mi arriva una polvere dopo tre giorni che sono qua e sono riconoscibile a me stesso. Anche se fuori non cambio, dentro cambio veramente.
0: E sono le due parti di me. Milano c'entra o no in questo pendolarismo dell'anima?
1: Milano è l'amante proprio. L'amante che ci vado una volta all'anno, però quando ci vado, ecco, sto lì a uso, frequento gente che è molto lontana da me. E poi questo grande amore che ho per Milano è anche associato al fatto che io vado lì a fare i dischi. Quindi sai, quando faccio i dischi sono sempre lì con le antenne e le orecchie pronte,
0: quindi sfunziona molto di più il cervello. Varchiamo l'oceano. I toni forti o quelli semplicemente esuberanti di New York? Guarda, io New York l'ho visto due
1: volte e la prima volta è stato uno shock tale che ho giurato di non tornarci più perché mi sembrava tutto difficile e tutto impossibile. Ma poi... Ho scoperto il perché, perché ero andato lì per lavorare ed ero cascato in un trenello terrificante per cui incontravo solamente italiani in America. Feci questa scoperta che l'italiano in America è emigrato, cioè litalo americano è un riccio spaventoso, che si apre solamente a quelli della sua stessa specie ed è un tramite negativo, insomma io non arrivavo a capire New York. Tornando in Italia in aereo, ho preso subito una malinconia talmente struggente di New York che avevo odiato per quei 15 giorni che ho deciso di ritornarci, ritornando ci ho scoperto l'America e ho scoperto che sono i più bravi, i più incredibili, i più vicini a me, quelli in cui
0: credo, hai capito? Ecco, una grandissima e straordinaria nazione. Collaborare con un romano come De Gregori da Bolognese, cosa significa? Scontri, amicchi e patti di ferro.
1: È un rapporto talmente straordinario, lui è talmente un uomo fuori dal comune ed è talmente tanto tempo che lavoriamo insieme, dal 73, hai capito? Io ero giovane, lui era ancora più giovane di me, siamo talmente profondamente così amici. Poi mi sento sufficientemente romano per essere come lui quando discutiamo. Lui è sufficientemente toscano
0: per essere più vicino all'Emilia. A parte l'amicizia con De Gregori, che tipo di rapporti mantieni con l'ambiente musicale italiano?
1: Devo dire che anche ho la fortuna di appartenere a un mondo diverso da quello che ci si immagina, ecco, cioè le mie amiche, per quanto li conosca tutti, ma quelli che ho occasione più di vedere non sono quelli che vanno a Sanremo, ma sono quelli che fanno un lavoro assolutamente privo di scadenze, molto più divertente, in definitiva, come si lavorava una volta, io l'ho fatto, è cioè una cosa veramente avilente, cioè dover dire che io... Devo fare 2,45 giri l'anno, poi devo andare a Sanremo. Non si sì, no, neanche a lavorare, ecco. La preparazione di un disco invece che noi facciamo è una preparazione che dura 5 mesi, scrivi i testi, poi guardi, valuti, fai prove. Cioè, tutto diverso. Il mondo che io frequento sono i miei colleghi, sono De Gregori, sono Venditti, sono Guccini, De André, Ed è molto piacevole. Però mi affascina moltissimo anche quegli altri. Cioè, i cantanti non autori, hai capito? Quelli, anzi, mi affascinano molto perché... Mi ricordo i tempi delle baleri, quando io ci andavo, era bello, era divertente.
0: I marinai sparsi in tante tue canzoni, che ideologia, che fantasia, che scelta fuori dai ranghi rappresentano? Sì, io ho sempre avuto questo fascino proprio per la figura estetica del marinai, più che per quello
1: che rappresentava, anche poi insomma, esteticamente, se ha quella faccia lì il marinai vuol dire che ha una storia comune c'è anche quello che sta nel peschereggio a Trani è affascinante, c'è la stessa faccia del grande navigatore degli oceani mi piace molto il mare, mi affascinano le storie del mare.
0: Come è profondo il mare qualcuno l'ha presa come canzone ecologica, invece no non c'entra niente, è un meccanismo narrativo al mare per fare una storia parallela a quella dell'uomo. Il mare rappresenta la coscienza dell'uomo. Esatto Quali altre regioni ami dopo l'Emilia? Ma ti dirò che forse più di tutte amo la Puglia che anche qui è
1: abbastanza spiegabile perché da ragazzo, ho vissuto molti anni in Puglia. Andavo di strada con mia madre perché avevo una sartoria là. Tuo padre invece che lavoro faceva? Mio padre, sai che non lo so di lavoro, credo che
0: fosse commerciante di oli, che non ho mai capito se erano i combustibili o commestibili. So. Era quel gran cacciatore di quaglie e di fagiani che descrivi nella canzone? Sì, no, era il
1: direttore anche del tiro a volo di Bologna e mi faceva una rabbia perché io odio la caccia,
0: odio la violenza. Hai fatto tempo a parlare un po' con tuo padre? Con mio padre no. Quanti anni avevi quando è morto? Avevo sei anni o sette, non mi ricordo.
1: Mi ricordo vagamente di lui, mentre ho ricordi invece di quando avevo due anni. Mi ricordo che una volta mi e mi cade una pentola dell'acqua, avevo un anno e mezzo, e mi ricordo benissimo la scena che mi portarono in un pronto soccorso in una piazza vicino a casa mia. E però di mio padre ho pochissimi ricordi. Formazioni.
0: C'è stato qualcosa che giustificherebbe una rimozione del genere? Ma il fatto che è morto,
1: che forse è stato, mi sembra, un tradimento. Mi vergognavo anche che fosse morto, come se fosse colpa mia.
0: Quando ti sei accorto che stavi diventando il dalla intero che sei? Tutto fuori che un, un dalla risolto, un dalla intero. Ecco, io appena faccio un disco sono convinto di non saperne fare un altro.
1: C'è solamente un settore dove veramente non ho dubbi sulla mia efficienza che è quello musicale. E credo che invece un buon narratore debba essere un manipolatore della realtà a cui partecipa. Canzoni come Anna e Marco sono canzoni prese dalla realtà, molto più reali nella manipolazione che nel loro svolgersi quotidiano.
0: Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano. Le paure e le contraddizioni dei giovani in questi pochi versi, fino a che punto li conosci i giovani? Qua ci sono due simboli negativi
1: della gioventù, che sono uno la morte e un'altra la fuga. Di solito la morte è più un sentimento femminile, che vivono più le ragazze, che hanno un istinto di sopravvivenza molto più marcato alla fine dei conti, perché sono meno fragili dei maschi, con una vocazione più chiara nei confronti della morte. E invece il coetaneo della ragazza e il ragazzi ha questo desiderio di fuga. Su questi poi due miti o falsi miti si staranno tutti i reali, gravi, angosce, problemi di oggi come che vanno dalla droga all'incomunicabilità, alla violenza, alla difficoltà del rapporto sentimentale però nonostante tutto quello che mi affascina dai giovani è l'esistenza di codici in trasformazione identificazione dei sentimenti e questo ha un'importanza vivificante per uno che è giovane non solo non è più ma non l'è mai stato ecco io non, anche quando avevo 16 anni non ho mai appartenuto alla mia età io sono così da 25 anni
0: e in questo senso allora mi interessa molto stare attento alle mutazioni ai cambiamenti per quelli della tua generazione i nati nel 1943, la situazione era molto diversa? ma moltissima
1: era tutto da conquistarti, quindi molta più aggressività nella conquista delle cose che sembravano nostri diritti. Cioè la conquista della conoscenza, del sapere, dell'informazione, del disco che era difficile da avere. Era in effetti un'aggressività reale, però era sempre vissuta con grande spirito di adattamento. Quindi se non c'avevi l'ultimo disco per dirti una stronzata, ti interessava il penultimo, dava bene anche quello, ecco. C'erano molte più possibilità di mediazione. Oggi invece, visto che tutto è alla portata di tutti, falsamente, ecco, sempre con grandi ricatti economici, oggi invece credo che i giovani devono fare i conti con un'aggressività latente che loro per una fatta di sopravvivenza devono alimentare, e qui scattano dei meccanismi seri di aggressività che loro pagano perché la prima forma di aggressività è quella che loro hanno nei confronti di loro stessi. Questa è la cosa che io, per quanto non giovanilista e tutto quanto mi fa però amarli profondamente, perché vedo i piccoli danni che si fanno, i piccoli danni quotidiani. Cioè, mancano di padri, in senso proprio politico, vero, in senso ideologico. capito? Io mi rifiuto di essere padre di un mio fence, per rispetto nei suoi confronti, anche perché posso insegnargli solamente i miei casini mentali. Però nonostante tutto, inevitabilmente mi rendo conto che a volte loro prendono come padre a me. Tu. Che padre ti hai scelto?
0: Ma sai, i miei erano periodi
1: dove Sartre diceva che il figlio di madre vedova era privilegiato ed era verissimo perché poi volta per volta i miei padri erano Camus, erano Sartre. C'è un processo di crescita, il processo di crescita è soprattutto un processo di trasformazione. Il più grande complimento è io ti trovo
0: trasformato. Grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli.